0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ, وبرکاتہ نحمد رسوله اللہ رسول اما بعد اماب بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدم قولی قبر کی نعمتیں پیج فورٹی تھری صفحہ نمبر تینتالیس قبر میں کیا کیا ہوگا ہم سب اپنے فیوچر ہاؤس کے بارے میں امیجن کریں کہ ہم اس کو کس طرح تیار کر رہے ہیں لڑکیوں کے لیے تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کیونکہ کہ ہر لڑکی شادی کے خواب دیکھتی ہے اور پھر شادی کے بعد اگلا گھر اور نیا گھر بنانے کا سوچتی ہے اور اس کی صفائی ستھرائی اور ڈیکوریشن اور اس کے لیے بہت ساری محنت لیکن یاد رکھیے کہ صرف شادی کے بعد اگلا گھر نہیں ہوتا اس سے اگلا گھر جو ہے جو موت کے بعد ہم سب کو ملنے والا ہے وہ بھی ایک گھر ہے اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اس کے بھی خواب دیکھنے چاہیے کہ وہ کیسا ہوگا کیونکہ دنیا کے گھر میں تو ہم زیادہ زیادہ کتنا جی سکتے ہیں چند سال لیکن قبر میں معلوم نہیں سینکڑوں سال رہنا ہے یا ہزاروں سال رہنا ہے اللہ عالم اگر وہ گھر عمدہ ہے تو راحت اور آرام ہے اور اگر وہ گھر خراب ہے تو پھر کوئی فریادی فریاد سننے والا نہیں دنیا میں کسی ہسپتال میں اگر کوئی بیمار کراہتا ہے تو بہت سارے ڈاکٹر اور نرسز اس کے علاج کے لیے آگے بڑھتے ہیں اس کو سکون بخشتے ہیں لیکن قبر میں کون آئے گا کوئی بھی نہیں وہاں صرف ہمارا عمل ساتھ ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قبر میں نعمتیں کون کون سی ہوں گی جنت کا بستر اور لباس کو ملنا اور یہ نعمتیں کس کے لیے ہوں گی جو سوالوں کا صحیح جواب دے گا سیدنا برائے ابن عظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے نے سچ کہا بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس جنت کی راحت رزق اور خوشبو آتی ہے قبر میں کیا آتا ہے جنت کی راحت رزق اور خوشبو اور فرمایا اس کے لیے اس کی قبر کو تاحد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے جنت کا دروازہ کھولا جانا سیدنا ابو حرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا اس جنت میں ٹھکانا ہے اور جو کچھ اللہ نے تیرے لئے اس میں تیار کیا ہے یعنی جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے وہ تم دیکھو تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ خوش قسمت لوگ ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر لیں کہ جو وہاں پر اپنے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو کر خوش ہوں گے جیسے آج آپ سرٹیفکیٹ لے کر خوش ہوں گے انشاءاللہ کہ آپ کی کوششیں قابل قدر ٹہری تو اصل سرٹیفکیٹ وہ ہے جو قبر میں ملے گا جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیاب ہے پھر اس کے لئے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو نے اس کی نافرمانی کی ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا اور جو کچھ اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ شکر اللہ نے مجھے آگ سے بچا لیا صبح شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جیسے بیڈ روم کے اندر ٹیلیویژن میں لوگ طرح طرح کے مناظر دیکھتے ہیں نیچرل بیوٹی دیکھتے ہیں یا اور خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے اپنے بیڈ روم میں ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح قبر میں لیٹے ہوئے جب اہل جنت یعنی جن کو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی وہ جنت کا اپنا ٹھکانہ دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور اگر دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا ٹھکانہ جب تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے یہاں جانے والا ہے تو یہ ہے تیرا گھر یہ ہے تیرا گھر بار بار اس کے مناظر دکھائے جاتے ہیں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا سعیدنا ابو ہرارا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا اس ہدایت پر کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ بات اس کے لیے شکر کا باعث بن جاتی ہے کیا آج دنیا میں آپ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر شکر گزار ہوتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے قرآن کی نعمت دی تیرا شکر ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دی تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دین کی سمجھ دی جو آج دین کو پا کر شکر گزار ہوتے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے قبر میں بھی شکر گزار ہوں گے اللہ کے فضل سے قبر کا ستر ہاتھ کشادہ اور سرسبز کر دیا جانا قطع کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اس کے لیے اس کی قبر ستر ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کو اس دن تک سبزے اور خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی قبر کے اندر بھی ایک سبزہ ہوتا ہے اور قیامت تک اس کی قبر کے اندر یہی رہتا ہے قبر میں چودوی کے چاند کی روشنی ہونا سعید ابو حرارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے سبز باغیچے میں ہوتا ہے سبحان اللہ جیسے باغ میں گارڈن میں ہوتا ہے پھر اس کے لیے اس کی قبر کو ستر ہاتھ کو شادہ کر دیا جاتا ہے دنیا میں کس کا گھر اتنا بڑا ہے اتنا گھر تو دنیا میں بھی بڑا نہیں ملتا جتنا مومن کو قبر کے اندر بڑا گھر ملے گا اور اس کے لیے چودہویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے جس میں اس کو سکون ملتا ہے کیونکہ اگر سورج کی روشنی ہوتی تو تھک جاتا گھر والوں کو خبر دینے کی تمنا کرنا سیدنا جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو میں گھر والوں کو خوشخبری دے دوں لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ اب یہاں آرام سے رہو یعنی اب گھر والوں سے کوئی رشتہ تعلق نہیں قائم ہو سکتا بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ہم کہیں پر بھی ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم فورن اور آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ جو کھاتے ہیں اس کی بھی تصویر اتار کے پیچھے بھیج رہے ہوتے ہیں اور جو پہنتے ہیں اس کی بھی تو قبر میں جا کر بھی کیا چاہیں گے کہ پیچھے والوں کو بتائیں لیکن وہاں کوئی واٹس ایپ نہیں ہوگا نیک امال کا قبر کی تنہائی کو دور کرنا سعیدنا برائے ابن آزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس قبر میں کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت چہرے خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک شخص آتا ہے تو ہے کہ اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی یہ وہی تیرا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تمہارا چہرہ خیر لایا ہے تو وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں سبحان اللہ قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا لیکن نیک عمل ساتھ ہوگا ہم سب اپنے قرآن پڑھنے کو دیکھیں نمازوں کو دیکھیں دعاوں کو دیکھیں لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی اور احسان کے کاموں کو دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں اس پر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے ابھی تو ہمیں ڈر لگتا ہے نا کہ قیامت نہ آ جائے کہیں تو وہ کہے گا کہ ابھی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانوں اور اپنے مال کی طرف واپس لوٹ جاؤں تاکہ جا کے ان سے ملو یہ انسان کے اندر قدرتی ایک اٹریکشن ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے ملنے کی انسان دنیا میں کہیں بھی سیر و تفریح کر کے آئے لیکن جو مزہ اور لطف اس کو اپنوں کے اندر آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا تو وہاں بھی وہ کیا چاہے گا کہ میں اپنی اس خوشی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کروں اور ایک روایت میں ہے اس کے پاس متشکل ہو کر شکل بنا کر ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت کپڑے انتہائی خوبصورت خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے آپ دیکھے کسی بھی ایسے شخص کی کمپنی میں آپ کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کرے خوشخبری پالے اللہ کی رضا مندی اور باغات کی جن میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا تو وہ فوج شدہ شخص اس سے کہتا ہے تجھے بھی اللہ خیر کی بشارت دے تو کون ہے تیرا چہرہ خیر لایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تُو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا یعنی نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوتا تھا اور اللہ کی نافرمانی میں بہت ہی سست تھا یعنی پیچھے ہوتا تھا جھجکتا تھا ڈرتا تھا اللہ تجھے بہترین بدلا دے تو ہم اپنی قبر میں کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق اپنے دنیا کے عمل درست کر لیں صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا سیدنا اکبا بن عامر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے قبروں کی آگ اور گرمی صدقے سے بجھتی ہے اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا مومن قیامت کے دن صدے کے سائے میں ہوگا اس لیے چاہے ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ اللہ کے راہ میں دے دینے والے بنیں ہمیشہ دینے پر ہرس رکھے اور یاد رکھیے دینے والوں کو ملتا ہے جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ لوٹاتا ہے اور قسم کھا کر یہ بات کہی گئی کہ سد کا کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا سیدنا ابو ہرارا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میت کے لیے اس کی خبر کی لمبائی اور چوڑائی میں ستر ہاتھ فراخ کر دی جاتی کھلی کر دی جاتی ہے پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں تاکہ میں انہیں خبر دے دوں تو وہ دونوں کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن پھر وہ آرام سے اس نیند سے اٹھے گا کتنی خوبصورت قبر ہے نیک عمل کرنے والوں کی روح کا سبز پرندوں میں ڈالا جانا سیدنا ابو ہرارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جسم کو اسی طرح لوٹا دیا جاتا ہے جیسے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور اس کی روح کو ایک پاکیزہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ پرندے ہیں جو جنت کے درختوں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں یعنی یہ شہیدوں کا انجام ہے شہداء کو گھر اور رزق ملنا سیدنا ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں ان کی طرف ان کا رزق جنت سے صبح و شام آتا ہے سبحان اللہ جنت کا کھانا ایک انصاری صحابی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے اور میں اس وقت نو عمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑھے کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور دونوں پاؤں کی طرف سے کشادہ کرو البتہ اس کے لیے جنت میں انگور کے بہت سے خوشے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفنانے سے پہلے ہی اس کے لیے خوشخبری دے دی شہداء کی خصوصی مہمان نوازی سیدنا مسروخ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن سے اس کے بارے میں سوال کیا اور جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے رسک دیے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کر چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سب پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی اور پھرتی رہتی ہیں پھر ان کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں انہیں جہاں سے جاتی ہیں ان کراب ان کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے ورز کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں کھاتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح تین مرتبہ فرماتا ہے پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا تو غرض کرتے ہیں اے رب ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دے یہاں تک کہ راستے میں ایک مرتبہ پھر قتل پھر جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالی ان کی اتنی کیئر کرتے ہیں نیک اعمال کا ثواب پہنچتے رہنا تین قسم کے اعمال کا سلسلہ جاری رہنا سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے یہ نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرتی ہے یہ مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اولاد کی دعا سے درجات بلند ہونا سیدنا ابو نعبرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جلہ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ عرض کرے گا اے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اولاد کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے تو ہم سب کو اپنے والدین کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں بخشش کی دعا کرنی چاہیے ایک دفعہ میں دعا کرتی ہوں میں اپنے والد کی نیت کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے والدین کی جو دنیا سے جا چکے ہیں یا دادا دادی جو بھی ان کے لیے نیت کر لیجیے اللہ و لہ و رحم ہُف ان اکریم نژ وسمل اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدل هدارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم ادخله الجنه اللهم ادخله الجنه اللهم ادخله الجنه واعذه من عذاب القبر من عذاب النار جہاں اپنی بخشش کی دعا مانگا کرے وہاں اپنے والدین کی بخشش کی دعا بھی ضرور کیا کرے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے انش کرلی والے والد کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا تو والدین کا شکریہ صرف اس طرح ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں کہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں پیدا کیا یا میں پالا شکر عمل سے ہوتا ہے اور وہ عمل کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے ان کی طرف سے صدقہ کا خیرات کیا جائے کوئی سوال کیوں نہیں ٹھیک مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی اور میری والدہ نے یہ حدیثیں مجھے سنا دی تھی ابھی میں نے ہوش نہیں سنبھالا تھا ان کو تھوڑا سا پہلے آپ راہ ہمبار کریں کہ دیکھیں ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے اس کتاب کے شروع میں ایک دم قبر کی بات نہیں کی گئی اگر آپ اس کتاب کی تفصیل دیکھیں گے آپ اس کا کانٹینٹ لسٹ دیکھیں انسان اور موت سفر آخرت کی تیاری مومن کی موت کا منظر غیر مومن کی موت کا منظر پھر قبر کی زندگی پھر ان کے بارے میں سوال وغیرہ ہے تو پہلے اس سے ذہنی, ذہنی طور پر وہ تیاری شروع میں رکھی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں فوتگی ہوتی ہے تو لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے باتیں سب سے زیادہ اکٹ رش کہاں ہوتا ہے کس گیدرنگ میں میت کے اپنے پرائے ہی آ جاتے ہیں اس وقت اگر آپ یہ کتاب اٹھائیں اور چلے جائیں اور وہاں لوگوں کو بتانا شروع کر دیں دیکھ کے اس کتاب کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے صحیح احادیث کی روشنی میں کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے جب کوئی موقع ہوتا ہے تو ہمارے پاس کتاب نہیں ہوتی اور اس کتاب کو تقسیم بھی اس لیے کیا گیا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہم نہیں خرید سکتے آپ اس کو رکھیں اور جہاں بھی موقع ہو جہاں بھی لوگ ایسے موقعوں پر اکٹھے ہوں کیونکہ اس وقت ہر شخص کا دل نرم ہوتا ہے جب پوتگی ہوتی ہے نا تو لوگ موت کے بارے میں سننا چاہتے اگر عام حالات میں آپ نہیں بھی سنانا چاہتے تو آپ کیا کریں جب ایسا موقع ہو اور ہر ایک کے گلی محلے خاندان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فوتگی چھوٹے بڑے بوڑھے کی ہو جاتی تو بس اس کتاب کو تیار رکھیں اور جا کے لوگوں کو بتائیں کہ اب میت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب آگے کیا پوچھا جا رہا ہے اور ہمیں اپنے لیے کیا تیاری کرنی ٹھیک ہے مشکل ہے نہیں انشاءاللہ مشکل نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ اوفینڈ ہو جائیں آگے سے یہ کچھ تو بھی ان کی بھلائی کے لیے بتانا تو ضروری ہے نا کیا یہ خیر خائی ہے ان کے لیے کہ وہ جائیں جب قبر میں اور اچانک دیکھیں کہ فرشتے آ گئے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں اور انہیں کوئی آئیڈیا ہی نہ ہو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بھی ہونا تھا آپ دیکھئے کہ کئی دفعہ جب ڈاکٹر مریض کا علاج کر رہا ہوتا ہے تو مریض چیختا ہے چیختا ہے کہ نہیں کئی دفعہ مریض چیختا ہے جب کوئی پھوڑا صاف کیا جا رہا ہو یا کوئی پٹی لگائی جا رہی ہو تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں ویکسینیشن کے لیے گئی تھی مجھے افریقہ جانا تھا تو وہاں کے لیے وہ ٹیکا لگوانا ضروری ہوتا ہے تو جب جا کے میں ویٹنگ روم میں بیٹھی تو ایک بچہ اتنا رو رہا تھا اتنا رو رہا تھا ابھی ٹیک وغیرہ کچھ نہیں لگا صرف یہ جان کر کے مجھے ٹیک لگے گا اس کا رو رو کر برا حال تھا سارا وقت اس نے ایک مصیبت کھڑی کی ہوئی تھی اور کسی بہانے وہ بہل نہیں رہا تھا تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ کبر میں جا ہے لوگ یہاں جب انہیں پتا ہوگا کہ ٹیکہ لگنا ہے تو وہ روئیں گے نا اوفینڈ ہوں گے پریشان ہوں گے ہوں گے نا تو کیا خیال ہے بجائے اس کے کہ وہ قبر میں جا کے پریشان ہو وہ کہاں پریشان ہو جائے یا ہو جائے کوئی بات نہیں یہ ایک حقیقت ہے جس کو فیس کرنا ہے جس کا سامنا کرنا ہے عقل مندی اسی میں کہ اس کی تیاری کی جائے جہاں ایک طرف قبر میں نیمتے ہیں وہاں دوسری طرف قبر میں عذاب بھی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی سے کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ میں رکھے اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے عائشہ رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو یہ کون دعا کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کہاں پڑھی جاتی ہے کچھ پتا ہے آپ کو تشہد کے بعد اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر وعوذ بکا من عذاب جہنم وعوذ بکا من فتنة المسیح الدجالی وہ اردو بھی کمن فتن تلماحیہ المامات <وَالْمَمَاد> جہاں ہم ربی جلنی پڑھتے ہیں نا تو چاہے تو اس کی جگہ آپ پڑھ لیں چاہے تو اس کے ساتھ پڑھ لیں دونوں صورتیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے تھے ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عذاب قبر سنوا دیتے تو لوگ دفن کرنا چھوڑ دیتے سعیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے جانوروں کو عذاب کی آوازیں آنا سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ یقیناً جانور ان کی آوازیں سنتے ہیں سیدنازید بن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدے پر سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ گدھا بدک گیا قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے یعنی ایک دم سرکش ہو گیا دیکھا تو وہاں 6 یا پانچ یا چار قبریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں آپ نے فرمایا یہ لوگ کب مرے اس آدمی نے ارض کیا یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوں گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جسے میں سن رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا رخ ہماری طرف کیا اور فرمایا تم لوگ آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو انہوں نے یعنی صحابہ نے کیا ہم آگ کی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو انہوں نے صحابہ نے عرض کیا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر آپ نے فرمایا تم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو انہوں نے عرض کیا ہم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آپ نے فرمایا تم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو انہوں نے صحابہ نے عرض کیا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی وہ سچویشنل بھی ہوتی تھی جس وقت جو سچویشن پیش آتی اس کے مطابق کو تعلیم دیتے کیا خیال ہے شادی والے دن شادی والے گھر میں یہ کتاب سنائیں گی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قبر وغیرہ کے بارے میں کس وقت بتایا جب وہ قبریں دیکھی انہوں نے ان حالات یعنی اس موقع کی مناسبت سے جہنم کا دروازہ کھلنا اور حرارت اور گرم ہوا کا اندر آنا سیدنا برا بن آزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس کے لیے آگ یعنی غیر مومن کے لیے آگ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی حرارت اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے فرمایا اور اس پر اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے یعنی آپس میں چڑ مڑ جاتی ہیں جیسے اونگلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی سیدنا ابو ہرارا سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو یہ بات اس کے لیے حسرت کا باعث بن جاتی ہے یعنی لوگ جہنم دیکھ کے قبر میں کیا تب کریں گے کیا کہیں گے کاش مجھے دنیا میں ہدایت مل جاتی آج لوگ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے ہم ان کے لیے ہیں لیکن کل وہ اپنے لیے خود پریشان ہو گے تو اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اس پر قائم رکھے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے جہنم سے لباس اور بستر آنا اور آگ کی طرف دروازہ کھلنا سیدنا براب نے اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں غیر مومن کے جواب پر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کی طرف دروازہ کھول دو زمین کا باہم مل جانا اور پسلیوں کا ایک دوسرے میں گھس جانا ابو بحرارا سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس میں مل جا یعنی تنگ ہو جا تو وہ زمین اس پر مل جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیبست ہو جاتی ہے پھر وہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس جگہ سے اٹھا دے گا یعنی تھوڑی دیر بھی جگہ تنگ ہو تو ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے کوئی کمرہ تنگ ہو تنگی میں ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں. تو آپ سوچیے کہ غیر مومن کے لیے کافر یا منافق کے لیے قبر تنگ ہوگی اور اسی تنگی میں وہ رہے گا جیسے جیل خانے میں ہو سیدنا ابو خرارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بے شک کافر کے پاس جب اس کے سر کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی پھر اس کی دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی پھر اس کی بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی یعنی yani کوئی عمل نہیں ہوتا اگر آپ پیچھے سے کتاب پڑھیں گے تو اس میں مومن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سر کی طرف سے نماز آ جائے گی دائیں طرف سے صدقہ آ جائے گا جس دائیں ہاتھ سے دیتا تھا بائیں طرف سے امر بلماروف نئی یا منکر وغیرہ اور پاؤں کی طرف سے اور بھی نیکیاں جو ہے وہ اس کی آ جائیں گی پھر اس کا نئے کمل اس کے ساتھ ہوگا جو قرآن اس نے پڑھا ہوگا وہ اس کے پاس ہوگا یعنی جو جو اچھے کام کی ہوں گے وہ قبر میں سارے اس کے لئے قبر کو خوبصورت بنائیں گے لیکن کافر اور منافق چونکہ اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا تو اس نے جو نیکیاں کی وہ بھی ضائع ہو گئی دنیا میں اس کو اس کا اجر مل گیا اور آخرت میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا امال کا انتہائی کبھی شکل میں آنا سیدنابرائے ابن اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے والا بدبودار شخص آتا ہے وہ کہتا ہے اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں بری لگتی ہے تو یہ تیرا وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا تو وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے تیرے چہرے سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا مومن کیا چاہتا ہے اے رب قیامت قائم کر اور کافر چاہے گا کہ قیامت قائم نہ ہو اندھا بہرا فرشتہ مقرر کیا جانا سیدنا برائے ابن آزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہیمر ہوتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اتنی زور کی پٹائی ہوتی ہے فرمایا پھر وہ اس گرز سے اس کو مارتا ہے اور اس کی مار کی آواز کو مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز سنتی ہے سوائے جنو انس کے پھر وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے پھر اس میں ڈھ لوٹا دی جاتی تھی بار بار وہ مرتا اور جیتا ہے اور اس مصیبت سے گزرتا ہے لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے درمیان یعنی گدی پر مار پڑنا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ زور سے چیخ اٹھتا ہے اس کی و پکار کو جنو انس کے علاوہ اس کے پاس پاس کی تمام مخلوق سنتی ہے قبر میں کیڑے پکوڑوں اور سانپ کا ڈسنا اور نوچنا سیدنا ابو ہریرا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا جیسے منہوش سوتا ہے راوی کہتے ہیں میں نے ابو ہرارا سے کہا منہوش سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا اس سے مراد وہ آدمی جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں پھر اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے 99 گنجے سانپوں کا مسلط کیا جانا سیدنابرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی پس بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے وہ ان لہو معیشت کا وہ نہ ہو یومل ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ گزران کیا یعنی تنگ زندگی کیا ہے انہوں نے عرصی اللہ اور اس کے رسلی بخوبی جانتے ہیں آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے یعنی وہ تنگی ہے جو قبر میں پیش آئے گی اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک اس پر نینانوے گنجے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے وہ ستر سانپ ہے اور ہر سانپ کے سات سر ہوتے ہیں ایک سانپ کے سات سات سر وہ اسے قیامت کے دن تک دستے اور نوشتے رہتے ہیں اب سوال یہ پیدا تھا کہ عذاب قبر کس کس کو ہوگا ایک کافر منافق تو ہو ہی گیا اس کے علاوہ کفر اور نفاق میں مبتلا لوگ قال اللہ تعالیٰ فلقرآن ال کریم ان فرآون انا رونا علیحد اشیاء و, و یوم تقو مساطلو آل فراون اشد العذاب ال کریم میں اللّہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں فرماتے ہیں وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ تو پانی میں ڈوبے تھے کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قبر میں نہیں جاتے ان کو عذاب قبر کیسا ہوتا ہے کوئی چاہے قبر میں جائے کہ نہ جائے پانی میں ڈوب مرے کسی شیر چیتے کے پیٹ میں چلا جائے کہیں بھی چلا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ اس کی اسی جگہ کو اس کے لیے قبر بنا دیتے ہیں اور وہاں بھی اس کے لیے عذاب ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا اس کے لائق ہوتا ہے تو آلے فرعن صبح شام آگ پر پیش کی جاتی ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا عل فرون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو یعنی آخرت کا عذاب اور بھی شدید ہے وقال فل منافقین فقئی فیدا توفت و ادبارما اسقط اللہ وکری ہُوان ہُ احبت امال اور منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں پھر اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا کی راہ اختیار کرنے کو پسند نہ کیا تو اس اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے یعنی موت کے وقت بھی فرشتے مارتے ہیں کبھی کسی نے دیکھا موت کے وقت مار پڑتی دیکھی کسی نے ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے قبر کا عذاب کس سے تعلق رکھتا ہے علم غیب سے یعنی جب ایک انسان مر جاتا نا تو دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے پھر قبر میں کیا ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے ہم نہیں جان سکتے ہم اگر قبر کھود کے بھی دیکھیں تو ہمیں نظر نہیں آئے گا کچھ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و دنیا میں بھی ایسی کچھ نشانیاں دکھا دیتا ہے میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا کہ کسی ملک میں ایک میت کو دفن کر رہے اور قبر کھود رہے اور اس میں بار بار سانپ آ رہا ہے یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مختلف طریقوں سے سانپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہٹانے کی رخ موڑنے کی لیکن وہ سانپ باز نہیں آتا آخر تنگ آ کر وہ لوگ میت کو جب نیچے اتارتے ہیں تو وہ اس کے کفن کے اندر گھس جاتا سانپ یہ نشانیاں کبھی کبھی اللہ سبحان و تعالی دکھا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے ورنہ ہمارے لیے تو قرآن اور سنتی ہی کافی ہے سچے نبی کی سچی باتیں ہی کافی ہیں کہ ہم ان پر یقین کریں کسی انسان کی بات یا کسی ویڈیو کلپ کی تو بات ہی دوسری جکی جا, جی جا سکتی ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑے عبرت پکڑے سیدنا ابو ایوب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے کچھ آواز سنی تو آپ نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحان تعالیٰ ایسی باتیں سنوا دیتے تھے کیونکہ آپ ہمیں پھر علم یقینی کے ساتھ خبر دیتے تھے ظلم کرنے والا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ ہمیں بچائے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو آج تم ذلت کے عذاب کا بدلہ دیے جاؤ گے اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق حق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے چغل خور اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان دونوں کو کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں بڑی بات ہی ہے ان میں سے ایک شخص تو چغل خوری میں دوڑ دھوپ کیا کرتا تھا یعنی ادھر کی بات ادھر لگا ادھر کی شکایت ادھر ادھر کی ادھر لوگوں کی بری باتیں اور غیبتیں آگے سے آگے پہنچاتا تھا یعنی ہر وقت اس کی گفتگو میں دوسروں کی برائیاں شامل تھیں دوڑ دھوپ کرتا یعنی اس کی ایفٹ اور ساری بھاگ دوڑ یہی تھی اس کا انٹرسٹ ہی یہی تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا کچھ لوگ تو کموڈ پہ بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ کموڈ پہ نہیں بیٹھتے ہیں، نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ جو پیشاب کرتے ہیں تو پاؤں پہ بھی چھینٹیں پڑ رہی ہوتی ہیں کپڑوں میں بھی پڑ رہی ہوتی ہیں پھر انہیں کپڑوں میں انہی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو طہارت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں صحیح طہارت اختیار کرنے کی توفیق دے نہ ہم حد سے بڑھیں اور نہ اس کو چھوڑیں سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا عموماً عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے پس تم پیشاب کے چینٹوں سے بچا کرو مظلوم کی مدد نہ کرنے والا اور بغیر وضو کے نماز پڑھنے والا سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں سو کوڑے لگائے جائیں وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا یہاں تک ایک کوڑا باقی رہ گیا باقی معاف کر دیے گئے جب اسے یہ ایک کوڑا لگایا گیا تو اس پر اس کی قبر آگ سے بھر گئی پھر جب اسے سزا کا اثر زائل ہوا تو اس نے فرشتوں سے کہا تم نے کس بنا پر مجھے کوڑا لگایا انہوں نے کہا تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی یعنی تمہارے سامنے کسی کی پٹائی ہو رہی تھی اور تم نے روکا نہیں اس کو تو ہمیں اپنی ساری زندگیوں کا جائزہ لینا ہے اور جہاں جہاں ہمارے اعمال قرآن و سنا سے ٹکراتے ہیں وہاں ان سے بچنا ہے اور اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا ہے خیانت کرنے والا سیدنا ابو ہرارا سے روایت ہے کہ جب ہم نے خیبر فتح کیا تو ہمیں مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملے بلکہ گائے اونٹ سامان اور باغات ملے تھے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی، خورا کی طرف لوٹے اور آپ کے ہمراہ آپ کا غلام تھا جس کو مدہم کہا جاتا تھا جو بنو زباب کے ایک آدمی نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا اس دوران کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجابہ اتار رہا تھا کہ اچانک نامعلوم سم سے ایک تیر اس غلام کو لگ گیا لوگوں نے کہا اس کے لیے شہادت مبارک ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو چادر اس نے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے غنیمت میں سے چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شولہ بن کر بھڑک رہی ہے یہ شخص کون تھا مومن تھا نا کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اتنا بڑا اعزاز اس کو حاصل تھا لیکن اس کے ساتھ اس نے ناسمجھی کی وجہ سے کیا کیا چادر چوری کر لی بیت المال میں سے اللہ کا مال لوگوں کی ڈونیشن جو ہوتی ہے یعنی جیسے آپ میں سے کئی انچارجز ہوں گی کئی برانچ انچارجز ہوں گی کئی ڈونیشن جمع کرتے ہوں گے وہ آپ کے لیے کالے سانپ کی طرح ہے کہ اس کو آپ اپنی ذات پہ نہیں لگا سکتے کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیسہ کٹھا کرے اور پھر ذاتی فائدے اٹھانا شروع کر دیں یہ اپنی آخرت آکبت خراب کرنے کے برابر ہے ایک سوئی دھاگا بھی اس میں سے نہیں لینا چاہیے لوگ جس مقصد کے لیے جو مال دیں اس کو وہیں خرچ کر دینا چاہیے اور اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اسے ضائع ہونے کے لیے اور چوری ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے یہ بات سن کر ایک آدمی ایک یا دو تسمے لے کر آیا تو کہنے لگا یہ چیز میں نے اٹھائی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی آگ کا ایک تسما یہ دو تسمے بنتے اگر تم اس کو نہ جمع کراتے تو یہ تمہارے لیے آگ بن جاتے جھوٹ بولنے والا اللہ صحیح طرح ثمرا بن جندب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے دو آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے ان دونوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا ہے اس کی بانچ کو چیرا جا رہا تھا وہ بڑا ہی جھوٹا تھا جو ایک جھوٹی بات کرتا اور اس سے وہ جھوٹ نقل کیا جاتا یہاں تک کہ دنیا کے کونوں میں پہنچ جاتا قیامت کے دن تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی بعض اوقات ہماری اخبار ریڈیو ٹیلی ویژن جھوٹی خبریں آگے نشر کرتے ہیں اسی طرح بعض اقت واٹس ایپ پر ہم جھوٹی خبریں آگے آگے پہنچاتے ہیں بغیر جانے کوئی بھی چیز آگے نہ پہنچا ہے آج کل لوگوں کی بہت عادت ہے کوئی کسی کا بیان سنا یہ نہ دیکھا کہ اس میں کون سی چیز قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے جھوٹی روایات جھوٹے قصے صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر آگے سے آگے بیان کرتے ہیں بعضوں کے جھوٹے لطیفے اور ایسی چیز کو حدیث بنا کر پیش کرنا جو حدیث ہے ہی نہیں یا ضعیف حدیثیں ہیں تو ان چیزوں کو بھی آگے فارورڈ کرنے سے پرہیز کریں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز ہی دوسروں تک پہنچائیں جو چیز صاف ستھری صحیح اور درست ہو اسی کو آگے پہنچائیں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے نہ کہ عذاب جاریہ سی طرح عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میت کو اس کی قبر میں اس پر کیے جانے والے لوہے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے ہم نے ایک وسیعت نامہ چھاپ کے رکھا ہوا کاغذ یہاں پر ہوگا آپ سب اپنے گھر والوں کے لیے وہ پیپر لکھ کے رکھ سکتے ہیں اپنے دستخط کے ساتھ کے جب ہم خوات ہوں تو ہمارے اوپر بین نہ کیا جائے سیدنا ابو اب موسا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرنے والا مرتا ہے تو اس پر رونے والا کھڑا ہو اور وہ کہے کہ اے میرے پہاڑا آئے میرے سردار یا اسی قسم کے کوئی اور الفاظ تو میت پر دو فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کے سینے پہ گھونسا مارتے، اور پوچھتے ہیں کیا تو ایسا ہی تھا تو اس لیے اپنی بے جہاں تعریفیں بھی پسند نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کو منع کیا جائے کہ ہماری بلا ضرورت تعریف نہ کرے کیونکہ بازو کا مبالغہ رائی ہوتی تعریف میں تو جو جھوٹی تعریفیں وہ بھی میت کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہیں سیدنا انس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہو گیا اس نے سورت البرا اور آل عمران پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا لیکن پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا محمد کو اور کچھ بھی معلوم نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی لوگوں نے اسے دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر پھینک دیا تھا لوگوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ یہ ان سے فرار ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اکھاڑ دی اور اسے باہر نکال پھینکا ہے چناچے انہوں نے دوسری قبر کھودی جو بہت زیادہ گہری تھی لیکن جب صبح ہوئی تو پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ یہ ان سے فرار ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اخاڑ دی اور اس کو باہر ڈال دیا پھر انہوں نے قبر کھو دی اور جتنی گہری ان کے بس میں تھی اسے کر کے اس کے اندر ڈال دیا لیکن صبح ہوئی تو پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں چنانچہ انہوں نے اسے یوں ہی زمین پر رہنے دیا تو اس طرح کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آئے ہیں عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب لوگ کون سے لوگ ہیں جن کو عذاب قبر نہیں ہوتا شہید ہونے والا سعید رام اقدام سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ضبط کے ہاں شہید کے لیے چھ خصلتیں ہیں اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اسے ایمان کا حل پہنایا جاتا ہے حور ان سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اسے فضا اکبر بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک ایک یاقوت دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا بہتر حور العین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور اس کے رشتے داروں میں سے ستر آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے。لیکن یاد رکھیے کہ یہ وہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں ساری شرائط کو پورا کرتا ہوا لڑ رہا ہو سورت ملک پڑھنے والا سیدنا عبداللہ بن مسود سے مرخون روایت ہے کہ سورت تبارک قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے کس کس کو زبانی یاد ہے ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد کو دن میں ایک دفعہ کم از کم ضرور پڑھیں اور رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیں تو کیا ہی اچھا ہے اور اگر یاد نہیں تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور دیکھنے کے لیے اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھتے کہ بیٹھ کے یعنی آپ کو نیند آ رہی ہے کچھ تو الحدا کی جو ایپس بنی ہوئی ہیں اپلیکیشن ہیں اسمارٹ فونس کے اندر اس میں سونے جاگنے کے آداب کی اپلیکیشن ہے تو اس ایپلیکیشن میں جو سورت الملک اور سورت السجدہ اور زمر اور بنی اسرائیل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھتے تھے وہ بھی ہیں اور ان کے آڈیو بھی ہے تو اگر آپ سے ساری نہیں پڑھی جاتی تو سونے سے پہلے آپ ان کو پلے کر کے سو سکتے ہیں تاکہ جب تک آپ کی آنکھ نہ لگے آپ ان کو سنتے ہی رہیں یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا پڑھ سکے پڑھے لیکن اگر ہمت نہ ہو تو جتنا سن سکیں اتنا سن بھی لے لیکن کم از کم اپنے منہ سے بول کے پڑھیں اسے صرف سننے پر اکتفا نہ کریں پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا سلمان بن سرد اور خالد بن اطرفہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو پیٹ کی بیماری سے مرا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کیا تم نے یہ بات نہیں سنی یا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے اسے ہرگز عذاب قبر نہیں ہوگا دوسرے نے کہا کیوں نہیں یعنی یہ بھی ایک اچھی علامت ہے سرحد کی حفاظت کرنے والا سیدنا سلیمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرہ دینا ایک مہینے کے روزوں اور اس کے قیام سے افضل ہے ایسا روزے دار جو افطار نہیں کرتا اور ایسا قیام کرنے والا جو تھکتا نہیں اور اگر وہ اللہ کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اس کے اچھے عمل اس پر جاری رکھے جائیں گے یہاں تک کہ وہ دوبارہ اٹھایا جائے اور وہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے جمعے کے دن یا رات کو فوت ہونے والا اس کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جمعے کی موت نصیب فرما سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو جائے گا اللہ اسے قبر کی آزمائش سے بچا لے گا اب یہ قبر کے سوال اور جواب کا چارٹ ہے پورا اس میں آپ سوال بھی دیکھ رہے ہیں اور جواب بھی دیکھ رہے ہیں یہ جتنی بھی حدیثیں تھیں صحیح ان سب میں جو جو سوال آئے ہیں جو, جو جو جواب آئے ہیں جو فرشتے کہتے ہیں اور جو انجام ہوگا وہ ساری لکھ دی گئی ہیں اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھیے گا ضرور اب آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں آخر میں ہے اچھی موت کے حصول کی دعائیں میں دعا پڑھوں گی آپ سب آمین کہیں گے دعا دیکھتے بھی جائیے جو میں پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمم والحقني بالصالحین ربنا افرغ علینا صبرم و توفنا مسلم ربنا فقفرلنا لنا ذنوبنا و قفرانہ سیاتنا و توفنا مال ابرار رب حبلی حکمم و الحقنی بسالحین اللہ توفنا مسلمین و اہینہ مسلمین و الحقنہ بسالحین غیر ولا مفتون اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صل الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاه خير لي اللہ اسلحلی دینی اللہ ہوا عصمت اسلحلی دنیا الفی ہا معاشی و, و في حیات ضیادت وجہ موت راحت علی من کل شر اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں مکان کے نیچے دب کر مرنے سے اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اوپر سے نیچے گر کر ہلاک ہونے سے اور میں تیری پناہ لیتا ہوں ڈوب کر مرنے سے اور جلنے سے اور ازہد بوڑا ہو جانے سے اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدہواز کر دے اور اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں پیٹ پھیر کر مروں اور اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ زہریلے جامن کے ڈسنے سے میں مر جاؤں اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے اور میں ان میں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا عذاب قبر سے حفاظت کی دعائیں اللہم انی اعوذ قبری من عذاب القبر ومن عذاب الماد ومن فتنا تل الدجالی اے اللہ بے شک میں قبر کے عذاب سے آگ کے عذاب سے زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ لیتا ہوں اے اللہ بے شک میں کاہلی شدید بڑھاپے بزدلی بخل دجال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں اے اللہ جبرائیل اور میکائل کے رب اور اسرافیل کے رب میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں اے اللہ یقیناً میں سستی سے بہت زیادہ بڑھاپے سے گناہ سے قرض سے قبر کی آزمائش سے قبر کے عذاب سے آگ کی آزمائش سے اور آگ کی عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں اللہ یقینا میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں اللہ بے, بے شک میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں اللہ بے شک میں قبر کے عذاب اور قبر کی آزمائش سے تری پناہ لیتا ہوں صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی یہ دعا آتی ہے ہم نے اور تمام دنیا نے اللہ کے لیے شام کی اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس رات کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں اہل بے شک میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ لیتا ہوں اہل بے شک میں آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں میت کی بخشش کی دعا ہم پہلے کر چکے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے کسی بھی اپنے رشتے دار کی بخشش کی دعا مانگے اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت عطا فرما اور اسے درگزر فرما اور اس کی بہترین مہمان نوازی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما اسے پانی اولوں اور برف سے دھو دے اور اسے خطاؤں سے اسی طرح صاف کر دے جس طرح تو سفید کپڑے کو میل کو سے صاف کرتا ہے اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما اس کے زوج سے بہتر زوج عطا فرما اسے جنت میں داخل فرما اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا لے میت کے لیے فتنہ قبر سے بچنے کی دعا یعنی کسی بھی جو آپ کے رشتہ دار قبر میں ہے ان سب کے نیت کر کے یہ دعا کریں اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمت کا فقی فتن القبر بچے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کی دعا اللہ من عذاب القبر ربنا آتنا فی دنیا حسنتم وفی فلآرت حسنت وقنا عذاب النار اللہ انی اسلک العافیت فی دنیا والاخرہ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا نا واتنا ما واتنا اللہ رسول کا ملا تخسنا یوم القیامہ اِن کلا تخلف المیاد اللہ ملا تخسنی یوم القیامہ اللہ ملا تخسنی یوم القیامہ اللہ ملا تخسنی یوم ملقیامہ اللہ عمنی یوز بدیق دنیا ودیقی یوم القیامہ اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے یہ اللہ پاک جتنی بچیاں قرآن پڑ گئی ہیں ان استقامت عطا فرمانا ان کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمانا ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے بچانا ان کی عاقبت اچھی کر دینا اس علم کو انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دینا خالص اپنی رضا کے لیے کسی بھی دنیاوی فائدے کی لالچ کے بغیر اور دنیاوی فائدے اٹھانے کے بغیر یا رب العالمین تو ہم سب کی آکے اچھی کر دے یا اللہ یہ جو تیرا پیغام آگے پہنچایا ہے اللہ یہ مشن یہ سلسلہ جاری رہے تو اس کی حفاظت فرما تو اس کے بہترین وارث پیدا فرما دے یا رب العالمین تو ہماری کوتاہیوں سے درگسر فرما اللہ ہمیں ہماری برائیوں سے بچا یا رب العالمین تو ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے بصیحت جال کے فتنے سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے یا اللہ جس جس نے بھی جس دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں قبول فرما یا اللہ جنہوں نے پڑھایا جنہوں نے پیپر چیک کیے جنہوں نے سرٹیفکیٹ بنائے جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا جنہوں نے سارے انتظامات کیا اللہ ان سب کو بہترین جذائ خیر دے جتنے لوگ اپنا گھر باہر چھوڑ کر آئے ہیں اور جو اپنا مال اور جان اس راستے میں لگائی ہے اللہ ان کی بھی کوشش قبول فرما یا اللہ ان کے خواب پورے فرما جو بھی یہ تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے آسان فرما دے یا اللہ سب کو صحت کاملا عطا فرما یہ اللہ ہمیں بار بار ایسے موقع عطا فرما جہاں ہم اپنے ایمان کو زیادہ بہتر کر سکے یا اللہ تو ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ مغف اللہ ماقدم نا وما اخر نا وما اسر نا واما وما انت واما انتعلٰ مبہ مننا رب نا تقب المنا اِن کا انت سمی العلیم و تب علیہ ان کا انتب انت الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علخر خلقی ہی محمد و الا علی و اصحاب ہی و اہل ارحم الرحمین اس کتاب کے آخر میں یہ نشید بھی ہے ترجمہ دیکھتے جائیے اور نشید سنتے جائیے
1: إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الدنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسل النفس بالآمال من حين إلى حيني وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأثيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنيا ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فردت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسيني ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والديني ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني
0: اس کا سارا ترجمہ یاد کر لیں اور اس نشید کو بھی سن سکتے ہیں آپ بار بار کیونکہ اس میں بہت زبردست طریقے کی آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کتاب کے آخر میں سفر آخرت کا چارٹ ہے جو عقیدہ واسطے میں آپ کو دیا گیا تھا اس کو بھی ایک نظر دوبارہ دوہرا لیں دیکھ لیں کہ دائیں ہاتھ سے اوپر سے شروع کریں سب سے پہلے یہ دنیا ہے چھوٹا سا ڈبا جس میں آپ ہیں اس کے بعد قبر کا مرحلہ ہے پھر سور پھونکا جائے گا پھر سب لوگ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے پھر حساب کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے قائم ہوگا حساب ہوگا بک آف ڈیڈ سارے کو عمل نامے دیے جائیں گے پھر عمال نامے تولے جائیں گے پھر حوض کوسر ہوگا وہاں پر امتی پانی پیئیں گے لیکن بدعت کرنے والے وہاں نہیں پہنچ سکیں گے پھر مومنوں کا ایک ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد پل سرات کراس کرنا ہوگا پھر کنترا ہوگا برج ہوگا جو جنت میں لے جانے سے پہلے ساری صفائی کرے گا پھر اس کے بعد جنت کا مرحلہ آئے گا یہ سارے مرحلے اکیلے طے کرنے ہیں اس دن کی بہنوں تیاری کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں عمل کی توفیقرما سبحان کل اشد اللہ 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 انت استخر و اطوب